0: I libri sono pieni da sempre di viaggi e di guerre, dunque di treni e soldati. Treni e soldati vi appaiono spesso e molto, molto presto. Prima i soldati, naturalmente, già nel primo versi del libro omerico che apre tutte le nostre antologie occidentali, subito appaiono gli infiniti lutti per le anime generose di eroi, di soldati strappati molto anzitempo dalla guerra alla, alla loro vita e nella prima delle tragedie, quella che apre le antologie nelle quali forse ancora si studia la prima delle tragedie, la prima pagina le prime righe cominciano proprio con l'attesa delle truppe che arrivano truppe sconfitte in questo caso e visto che la guerra comincia ad apparire con lutti e sconfitte possiamo dire che della guerra, appare prima il dolore della gloria nella nostra letteratura e forse nel nostro immaginario. Insomma, cosa sarebbe la letteratura senza la guerra? Da sempre e temo per sempre, anche se i più grandi hanno provato a mettere insieme almeno guerra e pace. I treni naturalmente arrivano più tardi, ma subito le narrazioni letterarie, cinematografiche se ne impadroniscono, perché... Vagoni e binari sono scenari ideali di incontri e di confessioni, di tradimenti, di fughe, di suicidi, di delitti e di altri crimini, anche quando si tratta di treni, come nel più bel libro ferroviario che conosco, di treni strettamente sorvegliati. Se conoscete poco questo libro e soprattutto il suo grande autore, Bokumir Rabbal, presto ne parleremo più a lungo. Naturalmente i treni non sono più quei mostri di, di velocità, quei mostri divorano le pianure, mostri di velocità che provocavano vertigine in chi li guardava passare immobile, però la fascinazione continua, specie se mettiamo insieme su un treno un soldato russo e una signora francese inquieta e naturalmente in fuga. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Allora intanto il treno è il più leggendario dei treni, la transiberiana, la ferrovia lunga 10.000 km, forse ancora credo la ferrovia più lunga del mondo, che dal cuore d'Europa è, come chiamare oggi Mosca, come definire oggi dal punto di vista letterario e geopolitico Mosca, ma insomma parte da lì arriva fino all'orlo del Pacifico, coprendo un pezzo enorme del diametro della terra, no? attraversando regioni, terre e tempi eh, molto diversi. Una scrittrice francese contemporanea, Maylis de Kerangal, nota per un libro di grande sensibilità che si chiamava riparare i viventi e che ha scritto altre cose molto interessanti ne segnalo almeno una perché parla di noi si intitola Lampedusa e parla proprio del luogo così focale per le nostre cronache, per le nostre paure, per i nostri lutti e ne parla in un modo che potrebbe insegnare qualcosa a noi italiani spesso un po' distratti o appunto impauriti l'ultimo libro di Maelis de Kerangal si intitola Fuga a Est, lo ha tradotto Feltrinelli, lo ha tradotto Maria Baiocchi per l'editore Feltrinelli e in meno di cento pagine ci si incontrano, è un viaggio lunghissimo, ci si incontrano e si riconoscono una giovane donna francese in in fuga da un amore, da una relazione che l'ha trascinata lì, dalla Francia al cuore, che in quel caso davvero al cuore della Russia, e un giovane soldato russo in fuga da un destino di guerra forse sicuramente, da una coscrizione in Siberia che ha tentato in tutti i modi di evitare. Scomprimiamo subito il campo dà un equivoco verso est. L'Ucraina sembra non entrarci. L'Ucraina è a ovest, tanto che tra, tra le spiegazioni di quel simbolo quella svastica, quella zeta, no? Quella svastica che i soldati, che stava sui carri armati e anche su i muri disegnata, una delle interpretazioni è che eh, ci, si intendesse dire zapad, ovvero occidente in Russia, o qui invece si va verso est ma naturalmente noi lettori facciamo dei libri anche quello che vogliamo e qualunque, nonostante la direzione opposta siamo autorizzati, anzi siamo sfidati a pensare il libro, anche qualcosa che, che riguarda i soldati russi come li vediamo oggi, tanto più che Alesha è proprio un soldato che non pensa a queste cose, Alesha vuole vivere vuole solo sottrarsi ha Un incubo che già gli si è manifestato, se non altro nelle forme della ferocia del nonnismo, dell'autoritarismo, e, e vuole vivere e dunque fugge, cerca di fuggire dal treno, non, non può scendere ogni fermata è eh, circondata dalle truppe e allora si rifugia quasi a caso, anzi a caso, in uno scompartimento, uno scompartimento qualunque, naturalmente in letteratura nulla accade a caso, no? per cui in quel scompartimento c'è una donna sola, o che stava da sola, Hélène, in fuga, dicevo, da un amore che l'ha trascinata a Kray Snojark. È, è da un, un amore di un affascinante sembra. Non lo vediamo, ma qualcosa. Perché la storia è quella di Anton, un figlio di esiliati russi, che stava in Francia, ha vissuto in Francia ed è tornato in, in Russia a occuparsi del suo paese. È una diga, quindi in un posto sperduto, probabilmente. Il troppo lontano dalla civiltà a cui Hélène era abituata, lei sale sul treno fuggendo, ma senza dare al gesto nulla di definitivo, no? fuggendo senza, prendendo un treno senza sapere nemmeno bene la destinazione. Quando nel suo scompartimento appare Alesha, lo accoglie. C'è qualcosa di enigmatico, naturalmente, in questa modalità. Eh, lo accoglie chissà se, per solidarietà, per avventura, per trovare qualcosa che l'aiuta a fuggire dalla vita eh, com'era, con qualcosa di enigmatico direi e di istintivo insieme con questo scompartimento senza parole perché nessuno dei due conosce la lingua dell'altro inizia una una conversazione fatta eh, di gesti, di sguardi naturalmente anche di di diffidenze reciproche in cui ci si scambiano delle cose intanto gli odori ma anche i vestiti che da dona a Lescia per permettergli di trasformarsi, di tornare civile, verrebbe da dire. Tutto questo senza mai violare il pudore ciascuno dell'altra. Questo treno intanto attraversa la Russia, c'è tutta una popolazione naturalmente sul treno, donne, bambini, soldati che cercano il, il disertore che manca all'appello, i figure un po' leggendarie come questa provodnista che è la signora responsabile di ogni vagone, una specie in realtà di portinaia, un po' che si impiccia, un po' indiscreta, un po' minacciosa, ma anche sorprendente, e, e c'è la Russia fuori, c'è la Russia, la meraviglia della natura russa, e si capisce qualcosa dell'infinita passione che in ogni pagina che parla di Russia, specie se è scritta da russi, ma anche in questo romanzo di una francese traspare per quella natura, c'è a un certo punto l'apparizione del lago in realtà una specie di mare incastonato nel cuore dello sterminato territorio russo e c'è un'ondata di emozione, eh, di euforia, eh, di passione che scuote tutto il treno mentre naturalmente prosegue la fuga e la caccia al fuggitivo. Ehm, Intanto Hélène proietta su questo ragazzo apparso all'improvviso nella sua vita Molto di sé, per esempio molto della sua immagine della Russia, ci sono due pagine intense nelle quali si concentrano quasi tutti fa, i fatti, le cose, gli oggetti, eh, le tradizioni, le eredità che noi apprezziamo, amiamo o capiamo, sentiamo della Russia. È un momento cruciale perché si capisce che ognuno di noi arriva a un incontro pieno già di pregiudizi, non sempre infondati naturalmente e che non ostacolano l'incontro, ma in qualche modo lo determinano, lo condizionano, possiamo dire pure lo arricchiscono e tutto questo accade in questo scompartimento mentre il treno come una navicella spaziale va verso il suo destino, non sappiamo se fugace l'incontro, fugace o fatale, come finirà questo viaggio lunghissimo concentrato in un libro Molto breve, è un libro teatrale, infatti, deri... c'è una scena come fosse un... un atto teatrale, infatti, deriva da un radiodramma come scrittura e deriva anche da un viaggio che la scrittrice Meliss de Kerangal ha fatto sulla Transiberiana. È un testo concentrato di fatti e anche di sentimenti, ma di sentimenti estremi: perché c'è la disumanità, c'è la solidarietà, c'è la paura, c'è eh, la speranza. C'è le cose che legano tutti gli umani in un posto stretto, quasi contratto, come un treno, e quelle che le allontanano, le le separano. C'è insomma la capacità di mettere in scena, in poche pagine, in un luogo definito e apparentemente lontano dalla nostra quotidianità, proprio molti dei sentimenti che ogni giorno ci attraversano, ci avvicinano o ci dividono.